0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Bonjour, le Nouveau Testament parle parfois de l'onction d'huile aux malades. Marc 6.13, Jacques 5.14. Qu'en est-il de cette pratique Quelle est sa signification et son but T'est-elle encore pratiquée encore aujourd'hui, d'avance merci, bien fraternellement. Alors merci pour euh, la question. Tu cites euh, un premier texte qui conclut le mandat euh, de Jésus aux apôtres en Marc chapitre 6. Et Jésus vient de leur donner un peu des, des consignes pour une sorte de stage missionnaire. Et le texte nous rapporte, versets 12 à 13, « Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. » Alors, euh, il faut remarquer que les autres évangiles ne parlent pas de l'onction d'huile dans ce texte plus particulier. Et il faut aussi remarquer que les modes opératoires des guérisons de Jésus et des apôtres étaient assez diversifiés. Parfois, une position des mains, parfois une parole simple pour guérir, parfois euh, Jésus, une fois, fait une pâte de, de salive et de terre. Et, et ceci nous montre qu'on ne doit pas vraiment rechercher une norme dans, ce, dans les pratiques de, de Jésus et des apôtres. Donc, je vais concentrer mon attention sur Jacques, chapitre 5, et je vais lire le texte à partir du verset euh, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors, euh, je crois que ce texte est, est, est superbe parce qu'il il offre vraiment une... une, une un chemin pour ceux qui sont malades et qui sont membres d'église pour rechercher la, l'intervention de Dieu en demandant aux anciens de euh, pratiquer l'onction d'huile. Alors, euh, dans notre église, puisque tu poses la question, est-ce que c'est pratiqué encore de nos jours Je, je crois comprendre que certaines églises, euh, certaines églises ne le font pas, mais dans notre église, c'est, c'est le cas, régulièrement, les anciens sont invités à, à pratiquer ce geste par euh, un malade qui, qui le demande. Alors, euh, la maladie dont il est question est non définie, euh, en grec asténie, euh, enfin astenia, qui nous a donné asténie, littéralement c'est quelqu'un qui est sans force, Et il faut te représenter le monde de l'antiquité comme un monde avec de grosses difficultés par rapport à la maladie, euh, certes les règles sanitaires que nous donne l'ancien testament avaient minimisé certaines, euh, certaines maladies, mais néanmoins on avait vraiment un grand nombre de gens malades qui avaient souvent peu d'espoir. Et quand quelqu'un tombait malade, bah, ça pouvait être une catastrophe parce que c'était plus de travail, plus de revenus, une vie d'aumône ou de dépendance de la, de la famille. Et donc c'était très très compliqué, c'était souvent aussi une exclusion sociale. Et donc l'apôtre, euh, enfin non pas l'apôtre, pardon, c'est le demi-frère de Jésus, c'est Jacques, qui écrit ces lignes pour encourager à ce que la, le malade appelle les anciens. Donc ça doit venir du malade qui fait cette demande aux anciens. Alors, pourquoi les anciens Je répondrai donc à plusieurs questions euh, en correspondant à ce texte. Pourquoi les anciens Euh, Probablement parce que c'est le groupe d'hommes qui représente l'autorité de l'Église et qui sont là pour aussi exercer un rôle de de berger. Alors, euh, je ne veux pas définir ce que sont les anciens, ce n'est pas l'objectif de ce podcast, mais dans la Bible, ils sont toujours mentionnés euh, au pluriel et euh, ils sont toujours associés à la responsabilité de de l'Église. Alors, pourquoi que ce soit les anciens de l'Église, nous montre que l'action principale euh, qui est visée ici, hein, c'est c'est la prière, c'est pas quelque chose qui, euh, qui dépend de, d'une action médicale, hein, parce que euh, tu vas voir dans un instant que le, parfois on a pensé que ça pouvait, qu'il venait passer de la pommade en réalité. Non, c- ce sont les anciens qui viennent essentiellement prier. Et qu'ils soient là, c'est aussi l'opportunité de discuter, puisque à la fin du texte, il est question de confession des péchés. Et il peut y avoir vraiment un travail pastoral d'accompagnement de l'individu dans ces situations qu'il, euh, qu'il, qu'il rencontre. Donc pourquoi les anciens Parce que c'est l'autorité de, de l'Église Deuxièmement, pourquoi l'onction d'huile ben, Parce que Dieu le demande, euh, même si je remarque que l'accent est placé sur la prière. Il n'y a qu'un seul verbe qui est à l'actif, c'est le verbe que ceux-ci prient pour lui. Donc tout l'accent placé en, ja- en Jacques est sur la prière, c'est vraiment l'action principale. moindre d'huile le patient, c'est un participe présent qui dépend de ce verbe qui est à l'actif, qui est donc un verbe en position seconde. Alors, dans le, dans le Nouveau Testament, il y a deux verbes qui euh, traduisent le même geste, d'oindre d'huile. L'un décrit l'acte de se parfumer ou d'embaumer, de verser du parfum, comme euh, cette dame qui a versé sur les pieds du Christ un parfum de grand prix. Et puis l'autre décrit le geste cérémoniel de consécration, d'envoi et de dédicace. Et donc, euh, tu imagines bien que c'est le premier verbe qui est utilisé, qu'il s'agit de, de parfumer ou d'embaumer. Euh, et, et donc, ça a fait dire à certaines personnes que c'était euh, un geste donc euh, presque médical. Et qui était fait. Euh, on demanderait aux anciens de venir passer de la pommade, mais euh, euh, surtout que l'huile, effectivement, était un remède quasi universel dans l'Antiquité, il n'y avait pas beaucoup de médicaments, et, euh, et on trouve à plusieurs reprises, même dans la Bible, cette, ce symbole un peu de, de l'huile qui, qui guérit. Le problème de cette perspective, c'est que les anciens ont autre chose à faire que de passer de la pommade aux malades. En plus, il y avait des malades, il y avait des médecins à l'époque, et à la rigueur, on aurait demandé au diacre de faire ce service, ce, ce travail, ou bien que ce soit un acte réalisé par l'ensemble des membres de l'Église. Alors mon idée à moi, c'est que l'onction d'huile symbolisait pour le malade l'action guérissante que Dieu voulait parfois réaliser dans une vie. Et les anciens étaient invités à prier tout en utilisant un moyen imagé, un moyen qui image euh, l'action médicale pour euh, euh, symboliser l'intervention guérissante de Dieu. Euh, alors, est-ce que ça voudrait dire que les malades ne devaient pas prendre de médicaments Absolument pas. Je, je crois au contraire que c'est comme c'est symbolique, que euh, un, ça peut tout à fait accompagner une prise de médicaments. Euh, le médicament n'a rien de mal dans, dans l'écriture. Hein, c'est au contraire une des grâces de Dieu que Dieu nous laisse, que certaines substances que l'on peut trouver dans la nature donne à des mots que l'on peut avoir. Paul dit à Timothée de prendre un peu de vin, de cesser de boire que de l'eau à cause de ses maladies d'estomac. C'est le même mot qui est utilisé, astenia. Il était malade de l'estomac et Paul lui demande d'utiliser un certain nombre de, de produits qui sont capables de soulager ces, ces maux d'estomac. Alors, euh, certaines églises m'ont dit, enfin certains frères m'ont dit que dans leurs églises, ils ne pratiquent pas l'onction d'huile puisqu'ils disent l'important c'est de prier. Et ils ont raison que l'important c'est de prier, mais moi je ne veux pas être plus royaliste que le roi ou (rire) constater que si Dieu me demande l'onction d'huile, je vais faire l'onction d'huile. D'ailleurs, psychologiquement, je trouve que c'est important quand on est malade de sentir quelque chose. Alors parfois littéralement parce que ça peut sentir bon cette huile, mais aussi. euh, la maladie, elle isole et elle inquiète. Et de se voir entouré de frères aimants qui posent la main sur une épaule pour prier et qui versent quelques gouttes d'eau d'huile, euh, quelques gouttes d'huile, pardon, c'est un geste tendre et attentionné qui rend concret la foi. Et parfois, on en a besoin. Et je trouve que c'est une bonne approche que de se dire, ben, on va faire ce que la Bible dit puis elle est, elle est plus intelligente que nous, donc on va, ne on va pas couper court à, à ce qu'elle nous demande, Enfin, sauf s'il y avait des raisons euh, internes au texte ou de contexte qui nous je dirais que c'était pas pour nous. Mais, mais je vois dans ce geste quelque chose qui est, qui est un geste pédagogique, et à ce titre, il faut pas s'en priver. De la même manière qu'il faut pas se priver du baptême, parce que sous prétexte que ce n'est qu'un geste pédagogique. Oui, c'est un geste pédagogique, mais c'est un geste que Christ commande. Donc on va le vivre, et on va le vivre aussi intensément, et aussi dans la plénitude de ce que, euh, de ce, que ce geste évoque. Alors, est-ce que la guérison est promise Verset 15 nous dit « La prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera ». On dirait que le texte est catégorique, hein. euh, est-ce que ça veut dire que la guérison est, est systématique Alors, Je connais beaucoup de frères qui sont très insistants pour euh, mettre en avant une guérison automatique. Ils disent par exemple que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors comme il a guéri dans le passé, il guérira dans le futur. Mais malheureusement, c'est une très mauvaise compréhension de Hébreux 13.8 parce que il faut faire la différence entre ce que Jésus est est ce que Jésus fait, effectivement, il est le même, mais ce qu'il fait est différent. Dieu fait des choses différentes en fonction des, des temps, des siècles, des moments. Son programme n'est pas euh, homogène. Par exemple, il y a eu un moment de déluge, et c'est un moment qui a cessé, qui ne, qu'il ne refera plus. Il l'a lui-même promis. J'ai déjà abordé ces questions un peu de, de promesses de guérison dans d'autres podcasts, donc je vais, euh, je, vais, euh, je vais écourter. Mais je ne pense pas qu'il y ait une promesse absolue, et voilà pourquoi. D'abord, dans le contexte proche de Jacques, nous savons euh, les souffrances de Job euh, qui sont évoquées et qui nous montrent que la, la maladie, la souffrance des hommes a parfois duré, même si un jour ils ont été relevés. De la même manière, il est possible que Dieu permette que nous tombions malades et que le Seigneur nous, nous relève immédiatement et que parfois le Seigneur nous relève plus tard et que parfois, hélas euh, ou heureusement, il nous relève avec la résurrection lorsqu'il reviendra nous prendre pour être avec lui. Euh, et donc, euh, lorsqu'il est question que la prière de la foi sauvera le malade, il faut peut-être élargir un petit peu la notion de salut, parce que c'est aussi euh, la notion qu'il va relever ou donner des forces au malade, qu'il va lui donner de vivre avec la, la présence de Dieu, la, la conscience que Dieu l'appelle à un moment peut-être difficile, mais où ben, Dieu va glorifier son, son nom au travers de cette situation difficile, n'est-ce pas On a en 2 Corinthiens chapitre 12 l'exemple de Paul qui a supplié à trois reprises Dieu de lui ôter cette, chair, euh, cette épine dans sa chair, et Dieu lui a dit euh, « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Et donc parfois, dans les situations de, de détresse, nous pouvons simplement nous remettre à Dieu qui agira euh, en son temps. Donc il n'y a pas, à mon sens, une promesse absolue, mais il y a la promesse que Dieu entend. Et moi j'ai souvent entendu des, des, des malades qui avaient demandé l'onction d'huile. Parfois Dieu a guéri, et parfois Dieu n'a pas guéri. Mais ce que j'ai entendu, c'est le secours euh, que Dieu a accordé, de façon toute particulière et personnelle, à l'individu qui euh, passait par là. Dernière question, est-ce que l'on est malade parce que l'on est pécheur hein, Puisque le verset 15 euh, et 16 nous dit s'il a commis des péchés ». Il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns et les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors, il faut être prudent parce que dans un certain sens, oui, le péché a engendré la maladie, hein. C'est ce que nous dit Romain 8, 22. La création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Les virus, les bactéries ne sont pas, <rire> n'ont pas été créés de cette, en tout cas avec cette, C'était fait euh, en Genèse chapitre 1 et 2, mais ça fait partie de ce que le monde a été tordu avec la chute issue de Genèse euh, chapitre 3. Et oui, il peut arriver que parfois, euh, Dieu tente d'attirer notre attention sur quelque chose par la maladie. C'était vraisemblablement le cas en 1 Corinthiens 11, 28 à 32. et c'est euh, une fois, Jésus le relève à, à quelqu'un qu'il guérit en disant « Voilà, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Donc euh, on, ça peut arriver que ce soit le cas, mais néanmoins, je peux vous suggérer que dans la plus grande majorité des cas, euh, ce n'est pas le cas. Euh, regardez euh, la situation de Job et euh, les accusations euh, erronées de ses amis. Regardez également 2 Timothée 4.20 « Eraste est resté à Corinthe, j'ai laissé Trophime malade à Milet ». Rien ne nous dit que Trophime ait été euh, responsable de cela. Philippiens 2, 27. Épaf- Épaphrodite a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi. Et donc Dieu euh, nous, nous, a laissé, nous a laissé ici quelque chose qui euh, euh, montre que parfois on peut être malade sans que ce soit la cause d'un, d'un, d'un péché. Euh, j'ai devant moi... le euh, le témoignage de Johnny Tada Erickson, qui est une femme extraordinaire, tétraplégique, qui a beaucoup écrit sur son témoignage, sur sa souffrance, mais aussi sur la victoire que Dieu lui a donnée. Et elle parle de sa participation fréquente aux réunions de guérison, de Catherine Kuhlman, de Wimber, etc., de toutes les promesses erronées qu'on lui a laissées. Et je te cite son témoignage. J'avais déjà reçu l'onction d'huile. Un nombre incalculable de personnes m'avaient imposé les mains. Et je me disais, c'est vraiment bien, parce que cela veut dire qu'on on fait tout ce qui est nécessaire. Toutes les mesures im- imaginables, des pasteurs qui vous imposent les mains, l'huile, les prières, les péchés que je confessais, j'ai tout essayé. Je me rendais à ces réunions, m'imaginant que Dieu avait aplani le chemin, préparé la scène, et que j'allais pouvoir rouler jusqu'à l'estrade et que le, mi- euh, le miracle allait arriver. Mais rien ne s'est passé. Pendant très longtemps, j'ai été incapable de comprendre pourquoi mes mains et mes jambes ne recevaient pas le message que mon esprit leur envoyait. Je me rappelle les regards que je portais à mes membres comme s'ils étaient distincts de ce que j'étais et de ce que je pensais. Mon cœur et mon esprit disaient « Tu es guéri, mon corps !» Je voulais m'assurer que j'avais la foi avec un grand F. Et, fin de citation. Et en fait, comme elle n'était pas guérie, les gens lui ont dit qu'elle avait un péché non confessé, ce qui est terrible, ce qui est terrible. Et... Euh, Moi, ce que je fais dans la confession, euh, dans ce temps d'onction d'huile, je pose la question est-ce qu'il y a dans dans ton cœur, et aussi aux anciens, est-ce qu'il y a dans nos cœurs quelque chose que Dieu voudrait relever et qu'on a besoin de mettre à la lumière. La beauté, c'est que le christianisme rassemble non pas des gens parfaits, mais des gens pécheurs qui peuvent parfois dire, mais voilà, moi je, 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 je voudrais dire que je, j'ai vécu cette situation, que j'ai péché dans ce domaine, j'ai besoin de grâce. Ça ne doit, euh, euh, doit pas être un voyeurisme, ça ne doit pas être euh, non plus une sorte d'introspection infinie. Euh, ce que je sais, c'est que les gens qui confessent des péchés à ce moment-là, sont très très conscients qu'ils ont besoin de mettre à la lumière quelque chose c'est la beauté de la grâce de pouvoir euh, simplement euh, évoquer ces choses avec euh, avec la confiance euh, le secret des anciens et les anciens peuvent prier comme euh, des, d'autres frères pêcheurs euh, en demandant à Dieu la grâce en demandant à Dieu l'intervention de, euh, une intervention guérissante ou bien et ça peut souvent être le cas l'intervention de la un sentiment d'apaisement parce que on a pris conscience que notre péché a été euh, pardonné. En résumé, l'onction d'huile est un geste symbolique qui accompagne la prière. Il faut le pratiquer avec simplicité et avec foi et dans la lumière quant à notre euh, marche avec Christ. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.